0: Uh, e hoje a gente vai falar inicialmente de algo que realmente muita gente anda. Vamos começar logo pelo primeiro de tudo aí que vieram algumas perguntas uh, para a gente né, sobre stablecoins. O porquê stablecoin é tão, vem sendo tão importante, né? E tão uh, necessário hoje em dia. Bom, então, o que é stablecoin em primeiro lugar? stablecoin é uma moeda que ela tem paridade ou ela é garantida por uma uma moeda fiduciária, por uma moeda onde ela ela tem um lastro guardado em conta bancária. Então, é bastante importante as pessoas entenderem que esse tipo de moeda foi criada recentemente, graças a algo bastante importante a, a tecnologias que vem sendo colocadas e implementadas uh, em cima da plataforma do Ethereum uh, que é uma criptomoeda outras já existia uh, stablecoin na, na blockchain do Bitcoin então Vale muito a pena entender e saber exatamente de onde veio. Mas a Stablecoin nada mais é do que uma criptomoeda que ela está lastreada ou ela tem uma paridade em cima de uma uma moeda fiduciária. Então isso é algo novo. Vou dizer que talvez não não seja tão diferente ou, ou tão... como eu posso explicar com algo super novo, assim, fora do, do comum. Não é algo realmente é novo. Está começando a ter tração agora, mas já estava no mercado tempo. Não é algo que surgiu da noite Bom, então, qual a garantia dessa stablecoin? Qual o tipo de stablecoin que existe? A garantia nada mais é do que uh, o que está guardado lá no banco. Tá? O depósito que está feito no banco é isso que está dando a garantia dessa moeda então é algo que, que tem o dinheiro garantindo tem é óbvio a empresa além de tudo tem tecnologia que a empresa está implementando a empresa por trás a empresa que é responsável por isso tem existe essa essa garantia de, de ter uma entrega muito boa do, do que é o do, do que é a criptomoeda então ninguém vai fazer uma stablecoin pode até existir uma stablecoin por aí mas as principais conhecidas existe uma garantia bancária por trás. O Thether, que é em dólar, é uma das mais conhecidas. Uh, e também a gente tem a True USD, a gente tem o USDC, tem a Gemini também, que, que é lá dos Winklevoss que roda na plataforma Gemini, que é a plataforma deles. Então a gente tem algumas criptomoedas que elas, são, que elas estão aí para isso. O porquê que essa stablecoin, ela vem sendo tão importante né, no mercado? Uh, primeiro porque ela não tem volatilidade na teoria, não tem volatilidade, Ela, uma dessas stablecoins, seja USTC, ou seja, o usd ou seja, USTT, uma dessas, essa moeda, cada uma delas equivale a um dólar, no Brasil a gente tem a RAS, uh, além de ter outras, mas o projeto que a gente uh, mais suporta, o que a gente vem ajudando, é a RAS. E o porquê que é tão importante? Então, primeiro vamos analisar no camarada que ele quer usar como ferramenta de remessa, então, eu adquiro a stablecoin com paridade no dólar aqui no Brasil. Eu sei que amanhã ela está valendo um dólar, amanhã, depois de amanhã, é um dólar. Então, se eu tiver que mandar para um, um país fora uh, daqui, eu consigo mandar em fração de segundos e consigo mandar, de repente, meu filho está lá na, na Europa, ou meu filho está no Canadá, ou está tá em qualquer outro lugar, eu consigo enviar essa stablecoin para... Para ele, e aí ele pode muito bem ou pagar alguma coisa ou comprar ou trocar ou vender isso em qualquer lugar. É claro, uh, existem muitas uh, questões aí no meio. Pô, se tá, você está fazendo trade, está comprando produto, recomendo que procure um contador, recomendo que procure um advogado, justamente para poder ter o um contrato certinho, ter o um contrato bem feito. Quem é o executor do lado de lá, quem é o executor do lado de cá, quem está te vendendo lá de cá, qual é a regulamentação do país que cada um que está trabalhando como é que funciona a implementação? Isso é um contrato de câmbio, em certas, né? Olhando uh, por um lado, mas também é meio que discutível porque você está vendendo um ativo, de acordo com o Banco Central, isso é um ativo. Então, por isso que vale muito a pena uh, realmente começar a pensar isso, né? Agora, imagina que o fornecedor aceita Bitcoin direto. Então, você está adquirindo Bitcoin, aqui, pagando o fornecedor? Agora, imagina o um fornecedor que aceita Stablecoin direto. Então, o fornecedor está lá na China, você comprou a Stablecoin aqui, você fez a remessa da stablecoin para ele, uh, pagou o, o teu produto. De novo, a minha recomendação é que procure uh, um contador, procure um advogado para colocar tudo isso dentro do contrário, dentro de um contrato e saber exatamente até onde você pode ir. Mas isso começa a mostrar a usabilidade sem correr risco. Então eu estou passando a, a realmente a ver, a, a poder usar isso, a poder pagar né, faturas usando a stablecoin. Se o preço do Bitcoin subir ou descer, a stablecoin continua exatamente nos patamares, dentro de um padrão bem bom, dentro de um preço razoavelmente interessante. Então isso acaba sendo bastante interessante e bastante. eu recomendo bastante esse tipo de coisa. Uma coisa super legal né, do ponto de vista do Haas, por que que passou a ser interessante o quão importante é uma stablecoin com paridade no real. né? Isso agora vamos. Alguém que está no Canadá ou alguém que está fora do, do país precisa necessariamente pagar um programador brasileiro aqui no, no Brasil. Ele consegue entrar na plataforma da Stratum X uh, com Bitcoin, converter isso em Haas dentro da plataforma e sacar numa conta bancária aqui do Brasil ou mandar para alguém aqui no Brasil diretamente em rasa. Então, se, o cara, se a pessoa no Brasil tiver inclusive a combinação de ter a, a, a Smart Wallet funcionando e ter uma, uma conta dentro da ATAR, ele consegue instantaneamente carregar a band da, da ATAR ou o cartão dele da ATAR com essa, com essa criptomoeda. Então, é muito importante uma stablecoin justamente... Por isso, porque agora eu começo a ter usabilidade alguém que queira fazer remessa para o Brasil ou do Brasil para fora de uma forma muito ágil. É claro, grandes volumes, consulta um advogado, consulta uh, um contador para evitar qualquer problema. E é óbvio que quando você está fazendo transações em criptomoedas, vale lembrar que todas as transações de criptomoedas feitas no Brasil é necessário que seja informado a Receita Federal quando você ultrapassa o limite de uh, 30 mil reais. Eu, por exemplo, tenho uma tenho amigos que estão morando na África do Sul ou tá passeando na África do Sul. Poxa, eu precisava pagar a conta lá no Brasil, precisava fazer uma remessa para o Brasil, precisava mandar dinheiro para minha mãe. Pô, vai lá, adquire criptomoeda na África do Sul, que seja, compra o Bitcoin, uh, manda esse Bitcoin na plataforma da Stratum, bingo, carrega o cartão e tá lá, feito muito fácil, uh, muito rápido de fazer isso. E o legal é que, pô, peraí, mas eu não sei se eu mando amanhã, então faz assim, então já que você consegue comprar o Bitcoin, converte para Stable, converte para Haas, mantém em Haas, amanhã você faz, amanhã tu paga a tua conta, é possível pagar contas na plataforma da Stratum, então o Haas é muito interessante por conta disso, porque ele acaba te dando essa possibilidade de você conseguir sem ficar... Uh, travado a volatilidade de preço no mercado. O Haas é uma, uma criptomoeda, uma stablecoin brasileira com paridade. Né? Os principais, as principais pessoas é o, o Jaime e o Rodrigo, que são os principais responsáveis. Nós somos advisors uh, da Haas. O site da Haas é Haas. cash. Uh, com certeza a gente vai ver muito em breve a Haas em outras uh, plataformas, Com com P2Ps, e o legal é que é 24 por 7, né? Então, uma stablecoin, ela te permite fazer arbitragem muito fácil. Então, seja ela em Tether, seja ela em RAS, quando estiver rodando em outras plataformas, acaba ajudando muito. Então, para quem faz. Uh, muita arbitragem é importante ter saber como funciona muito bem uma uma stablecoin uma stable coin é o que mais te dá a possibilidade de uma lucratividade considerável em cima quando você faz arbitragem entre plataformas entre países diferentes e olha o interessante né como isso bota pressão no sistema financeiro é, a, a, a gente no Brasil a gente talvez não possa se dar, dar, dar esse luxo mas grandes países outros países Estados Unidos por exemplo não tem uma transferência instantânea, ele não consegue fazer uma transferência no mesmo dia. Uh, Imagina de um país para o outro e de repente, baseado em blockchain, a gente viu soluções surgindo de empresas dizendo, não, espera aí, vamos, vamos usar blockchain, vamos fazer isso por uma tecnologia super validada, super segura, aonde me leva cerca de segundos Uh, de uma ponta A para uma ponta B, e a ponta A ela pode estar lá no interior do Equador e a ponta B pode estar lá no interior da Austrália, e isso foi transitado sem perder valor. Então, o legal da stablecoin é que possibilita isso, essa tecnologia, Possibilita isso, então, que possibilita inclusive fazer arbitragem entre exchanges em continentes diferentes, em países diferentes, a uma velocidade, assim, sensacional. Então, realmente, ó, galera, é isso aí mesmo. É fazer com que os bancos agora corram atrás para desenvolver algo similar e uh, bancos centrais construindo as stablecoins deles a comunidade europeia, a União Europeia, o Banco Central Europeu já disse que precisa ter, precisa ter uma experiência, a gente vê países trabalhando, a China pode ser o primeiro país a ter algo realmente de peso, né? então a gente está vendo, tudo bem, a Venezuela criou a Petro, não é uma stablecoin, mas é uma stablecoin com lastro, é um exercício inicial interessante, sem dúvida. Tudo isso serve para mostrar o como a tecnologia é boa, né? Então são coisas bem interessantes que estão acontecendo em cada vez mais. O fato de um banco central amanhã poder emitir uma stablecoin dele mesmo começa de repente a colocar esse país em situações muito interessantes, ao ponto de vista de ver, por exemplo, quem sabe uma stablecoin em real emitida pelo próprio governo brasileiro, com todas as garantias que que, que o governo brasileiro dá. De repente pode estar sendo transacionada de forma simples, rápida e eficiente num banco de lá da, da China, num banco da Europa, num banco da Rússia. Então ele passa a moeda brasileira dele, possa, pode ser acessada de forma muito mais rápida é, e de forma muito mais transparente e com uma garantia do Banco Central brasileiro. Mas isso, o legal é que o Banco Central brasileiro não precisa nem fazer sem box. Basta ele ver o que está acontecendo com a RAS, basta ele ver com essa, com aquela trazer essas cabeças para ajudar, e isso é muito importante, ao invés de pegar um cientista, trazer quem já está no mercado e ver como é que faz isso no mercado, ou então não, já que olha, pessoal da raça, vocês são tão bons, a gente só tem que colocar essas questões regulatórias, essas questões que são necessárias, e terceirizar, né, a partir do momento, a a gente terceirizou, a gente privatizou as telecomunicações, a gente vem privatizando, os governos vem privatizando cada vez mais outras coisas, De repente, será que privatizar o o, o dinheiro ou a forma que o dinheiro é transitado, como, por exemplo, em Hong Kong, onde o próprio banco imprime o Hong Kong Dólar sob autorização do governo de Hong Kong? Então, talvez essas possibilidades comecem a a, a mostrar o com a tecnologia é boa e, de repente, o mundo financeiro realmente precisa dessa terceirização, centralização. né? Eu acho muito interessante. E vem aí, né, esse ano ainda, o pagamento instantâneo no Brasil É uma experiência que vai ser sensacional para as empresas de criptomoedas brasileiras, não é o nosso caso, mas a gente vai se beneficiar indiretamente disso. né? Eu espero pelo menos passar um pouquinho mais de tempo no Brasil para ver tudo isso acontecer e para ver esse poder todo dos bancos serem colocados em xeque. Porque, com um o um sistema instantâneo de pagamento do brasileiro, uh, amanhã o Extra pode ser banco, o Carrefour pode ser banco, a gente vai ver várias instituições podendo ser o próprio banco recebendo lá com o QR Code deles próprio. Eu acho que isso é uma boa, é uma forma de descentralização. E é uma boa também, porque o instantâneo você gasta aquilo que você tem. né? Nem o crédito nesse país é banco. De repente, será que o um fato de eu poder ter essa habilidade, será que é uma coisa que vai ajudar bastante, né? será uma coisa que eu critico muito, crédito, crédito é algo muito ruim, por falar em crédito, agora está valendo, né? o banco pode cobrar já né? em cima do do valor que ele está te dando, isso para mim realmente é muito ruim, isso é péssimo, por mais que o percentual seja menor, mesmo você não usando o crédito que o banco está te dando, o banco vai te cobrar, minha recomendação, cancela o limite do cartão de crédito, não use o limite do cartão de crédito. A gente precisa ter educação financeira, infelizmente as escolas não ensinam a parte financeira para as pessoas ou para as crianças, talvez as filhas de alguns aqui da comunidade tem esse talvez esse luxo de ter um alguém da família que que dá uma educação financeira que está ensinando alguma coisa isso talvez se tão tendo esse luxo essa oportunidade mas nem todo mundo tem essa oportunidade uh, nem todo nem toda criança que vai para uma escola principalmente pública uh, tem isso né então uh, eu ensino os meus filhos a uh, aqui está por vir né está vindo uma menina aí tô lascado então é bom que nem tenha cartão de crédito mesmo porque três mulheres não há cartão de crédito na face da terra suficiente para sustentá-las, então, realmente, crédito é muito ruim. E quando a gente vê essa questão do cheque especial, tudo bem, até 500 reais não vai ter juros, mas acima de 500 reais vai ter juros. Foi limitado em até o máximo de 8% ao mês que o banco pode cobrar, mas a gente sempre vai ver que tem taxa disso, taxa daquilo, taxa daquilo outro. Então, por um lado é legal, porque beleza, olha, então até 500 não pode ter juros, acima de 500 reais vai ter juros, mesmo não usando, e se usar é 8% ao mês. Pelo menos agora está mais ou menos ali é o máximo que foi colocado né, para de repente não houver abusos mas o ponto ruim é quem está controlando se o banco não está dando limite sem a pessoa pedir eu acho que deveria ter um pouquinho mais do tipo, olha, sem o ok da pessoa não pode cobrar né? agora, eu garanto que talvez somente 10% sabe desses juros muitos vão ser pegos de surpresa né? então realmente aí é mais um motivo da stablecoin mostrar sua força é mais um motivo da gente ver Uh, fintechs sendo desenvolvidas justamente para esse tipo de coisa. Então a gente vai ver cada vez mais isso acontecer, que é sensacional, é muito bom a gente ver fintechs como a Tarpay sendo desenvolvidas, como o pessoal da HugPay, a gente vai ver outras che- uh, chegando no mercado, e eu acho isso assim monumental, acho muito legal o que, o que realmente está acontecendo. Uh, então, um pouquinho de Bitcoin é isso, mas lembre-se, pessoal, a gente tem pessoas na empresa, a gente tem pessoas na Stratum que estão lá disponíveis para ajudar, para explicar. Mandem, podem mandar perguntas, eu sempre vou tentar responder todas as perguntas. Uh, às vezes não tempo de responder tudo, mas eu sempre tento responder algumas. Né? Uh, e para finalizar, o que eu tinha falado, né, do que vai ser possível, por que que estrangeiro uh, vai poder ter uma conta na Atar? A gente andou pesquisando bastante... Uh, como resolver esse problema? A quantidade de bolivianos que estão nesse país, de forma legal, que estão aqui, que não tem conta, não tem acesso ao sistema financeiro. Paraguaios não tem acesso ao sistema financeiro, o próprio brasileiro já não tem, são mais de 60 milhões de, de, de brasileiros sem acesso ao sistema financeiro. né? E aí vem o banco e não quer ele como correntista. Imagina o cubano que está no país, imagina o paraguaio que está aqui e não tem acesso a esse tipo de coisa. Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa, a gente descobriu como é possível, a gente descobriu o que vai ser feito, né, o que precisa ser feito para para esse tipo de coisa. Então, basta entrar na Receita Federal, o o estrangeiro que estiver aqui, a gente vai colocar no nosso blog explicando 100% como é que faz tanto estando no Brasil como estando no exterior. Então, agora, uma pessoa que está lá na Costa Rica, ela consegue ter um cartão da Atar, uma band da Atar. Mas o que, que isso é legal? Pô, é legal porque dá para carregar com a Atar. E o que, que é legal para o próprio país? Bom, o nosso sócio governo leva 6,38% dessas transações. Então, eu aqui, né, ajudando o governo brasileiro, inclusive, a, de verdade, a, a, a explicar para usar o real fora do país. Ah, mas tem 6,38? Tem muita gente que fala, não, beleza, pra mim tudo bem, pelo menos eu tenho a comodidade de fazer isso. A Master tá ganhando, a Tá tá ganhando, a Stratum tá ganhando, o governo brasileiro tá ganhando, o comerciante tá ganhando, e o camarada tá usando cripto, tá vendo a possibilidade, tá ganhando a oportunidade de usar aquilo. Então, não existe almoço grátis, não existe almoço grátis mesmo, mas existem soluções aonde são dadas para que as pessoas usem. E eu tô levando o nome do Brasil pra fora Estou representando o país que eu nasci, muito bem, apesar de não morar no Brasil, mas eu estou levando essa representação para fora e dando cada vez mais usabilidade do cartão. Então, para o camarada que está aqui, o estrangeiro que tá seja temporário, ele consegue ir no país dele, basta ir em uma embaixada do país dele e pedir o registro na base de dados da Receita Federal para adquirir o CPF dele. Para o estrangeiro que está no país, basta ir na Receita Federal e pedir isso. Uma vez feito isso, baixa a app, que agora eu estou colocando uma pressãozinha no pessoal da AtarPay, para desenvolver a a app em inglês e em em espanhol, assim atenderia todo o mercado aqui da América do Sul e também o mercado estrangeiro, mas olha que legal agora o estrangeiro tirando no no, no Brasil, podendo pegar um cartão desse e gastar ele em real diretamente, segurança, facilidade, agilidade, organização, então olha a quantidade de coisas que a gente está conseguindo, tá, mas... Ele precisa carregar mais dinheiro no cartão. Bom, ele pode comprar criptomoeda no país dele, ele pode comprar uma stablecoin, ele pode comprar Bitcoin no país dele, transferir para a nossa plataforma, da nossa plataforma, automaticamente ele pode carregar o cartão. E quando ele for embora, ele pode levar o cartão com ele, assim ele volta no carnaval do ano que vem, ele volta para ver o Corinthians ser campeão, assim ele volta para ver o Corinthians ser campeão da Libertadores, porque ele pode gastar fora do país. Assim ele pode gastar a hora que ele quiser, quando ele quiser. Isso é muito interessante. Agora, Orlando, Mike, galera da Atar, Rafael, ó, a bola tá no mundo de vocês, tá? Agora vocês que têm que traduzir a app para inglês, traduzir para espanhol e possibilitar agora o estrangeiro colocar um telefone de fora do país. Bola com vocês, galera. Mas, cara, tenho certeza que eles vão fazer isso acontecer. É sensacional nacional, uh, como vai acontecer, estou respondendo umas perguntas que surgiu de última hora, vai ter evento da extrato esse ano, a gente ainda está discutindo se vai ser lá em Florianópolis no b 12 ou se esse ano a gente vai fazer fora do Brasil, provavelmente em Cape Town, na África do Sul, mas a gente ainda está discutindo exatamente como vai ser feito. Uh, existe, assim, uma grande chance de ser feita na África do Sul visto que a gente vai focar muito agora uh, testar a plataforma da Stratum X, que a gente chama de X ou X, então, a gente quer testar a X, a gente vai colocar um foco tanto na X como outros produtos que a gente vai lançar nesse ano, como a carteira avançada uh, e outros produtinhos que, que, que estão surgindo uh, no mercado. Bom, o vídeo comentário de hoje é isso aí. Uh, eu consegui pegar tempo, Várias reuniões depois, estava em reunião com um grande parceiro meu, para ela, que sempre está fazendo negócio com a gente. Uh, hoje pude trocar uma ideia com jaquitas do, do, do Estadão, mais algumas corretoras que querem uh, trabalhar com, com um dos nossos tokens, que quer trabalhar com token né, que é o Stratum Blue. Uh, o site do Stratum Blue deve estar voltando já a qualquer momento, se não voltou, porque eu passei o dia inteiro fora, então realmente não sei em, em que pé está isso. A gente vem fazendo uma série de mudancinhas na plataforma, implementando certas seguranças, uh, tentando acomodar. todo esse momento né, da, da criptomoeda e fazer tudo funcionar, mesmo diante de pressão das autoridades, mesmo diante de pressão de várias autoridades, como a comunidade europeia. Então a gente vem tentando sempre acomodar a usabilidade de criptomoeda sem quebrar as leis, mas também ao mesmo tempo sem invadir a privacidade do usuário lemos privacidade para nós é muito importante, uh, mas a gente tem que prezar pelo bom funcionamento da plataforma, para gente, a gente sabe que tem governos aí cada vez mais uh, utilizando, uh, a gente viu um pequeno spike do Bitcoin, uns dizem que foi Irã, com os Estados Unidos e tudo mais, a gente já viu outras oportunidades acontecer, esses, esses pequenos pulos independente, mas tudo indica que dessa vez as pessoas estão começando, peraí, será que só ouro é reserva de valor? Será que de repente eu tiver uma reserva de valor em bitcoin, uma reserva de valor em filho, uma reserva de valor em blue, uma reserva de valor em ouro, uma reserva de valor em jacuti que só tem no Brasil, então às vezes pode ser ah, alguma coisa como essa, então, mas as pessoas vão olhar a criptomoeda também como uma possibilidade de reserva, e é legal ver uh, outras empresas copiando produtos nossos e colocando no mercado eu fico super feliz com isso né? Mas, e até continuar desenvolvendo algo cada vez melhor, então, alguns dizem olha, algumas empresas vão falar, a gente não tem QIC, a gente não faz isso, a gente tá, tá fora, a gente tá, tá aqui a gente vê que grande parte é legal eu poder ver, eu, a minha equipe toda de garante tá super feliz de ver produtos novos chegando no mercado que é algo que a gente já tá fazendo há um bom tempo então, ou ele se a na gente ou ele viu alguma coisa, mas de alguma forma a gente foi, vamos falar assim, um dos bandeirantes do mercado, a gente foi um dos precursores a fazer as coisas. Bom, meu tempo se esgotou, eu prometi que vai ser sempre no máximo 30 minutos. Uh, fica aí um abraço, um obrigado a todos, continuem acreditando nessa a gente continua trabalhando bastante. Uh, para que a Stratum continue crescendo, a gente está de olho sim em regulamentações, a gente está de olho em uma série de coisas e a gente realmente procura sempre estar tá fazendo melhor, fique atento vai vir coisas bem legais na, novas aí, como a nossa carteira lançada, a uh, volta aí né, do, do, do token Stratum Blue, né, de novo isso não é uma oferta pública de investimentos isso é apenas mais um token que está na nossa plataforma e a X a gente pede galera, é, venha ajudar, a X respeita a tua privacidade, a X está trabalhando o máximo possível para tentar atender um mercado tão carente uh, de ter uma empresa que leva a privacidade a sério, né? então a gente está trabalhando muito, muito forte continuem andando as perguntas, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, pode ser em qualquer um dos meios. Né? E eu fico feliz uh, de poder estar tá, tá participando disso, fazendo parte disso, e mais uma vez o meu super, super, super obrigado e cada vez mais feliz e cada vez mais preocupado, né? afinal tá vindo uma, mais uma menina aí, uh, pro viu, né? afinal, três dentro de casa eu tô ferrado, mas ó faz parte, afinal meu pai pediu para eu nascer uma família bonita e é o que eu tô fazendo só que tipo, não vai dar pra bater meu pai que tem 11 filhos, tá? parei aí em três, deu pai missão cumprida, vamos nessa falta só escrever o livro, escrever o livro pelo menos o, talvez o primeiro livro da série de três que eu quero escrever, talvez o primeiro livro saia ano que vem, mas cantar eu já cantei, já, já fiz os filhos, né, já falta então escrever o livro, esse é o próximo eu, eu acho que também um deles aí tava deixando os bancos bem tecido de raiva com a quantidade de soluções que a gente tá fazendo. Eu acho que pode entrar na minha lista também. Eles já okay. ah, mas é isso, gente. Muito obrigado a todos. E fica aí o vídeo disponível nas, nas próximas 24 horas. Falando perguntas, próximo vídeo, né? O que, que a gente vai falar no próximo vídeo? A gente vai falar de um pouquinho sobre arbitragem, né? Essas questões de como é que funciona esse tipo de arbitragem. A gente vai falar. Uh, um pouco mais sobre o mercado, o que se espera para o mercado, soluções que possam estar acontecendo e vou falar também, quem sabe até lá, mais alguém lançou algum produto similar para nós, vamos falar também das corretoras, o que, que as corretoras, uh, de fundo normal, fundo convencional, o que, que essas corretoras podem aproveitar melhor uh, do mercado, né? O porquê que produtos como Bitcoin e tudo mais realmente é interessante, e é claro, quando a gente fala em corretora e esse tipo de coisa, por que a tokenização é tão importante para isso, né? Então a gente vai conseguir juntar tudo isso em uma coisa só, e aí vocês vão até entender por que eu tô falando de arbitragem, de trading e tokenização ao mesmo tempo, para ficar bastante interessante. Uh, para quem quiser mais informações sobre todos os nossos produtos, por favor, é só entrar em contato com a gente através seja das mídias, seja diretamente. Gente, uh, um bom começo de semana a todos. Uh, e vamos torcer para que o Bitcoin continue aí, continue sabe, continue nessa brigada. Tchau, gente.